0: Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, eu não me lembro, Pastor Saulo, Pastor Carlos, de eu ter vindo de manhã aqui. Acho que talvez tenha vindo, mas eu não lembro. Vem muito mais de à noite, né? É, aí eu, eu, a referência é a feira. Quando eu venho por aqui direto é porque é à noite. Eu não me lembro de ter dado a volta todinha por cada feira, então acho que eu nunca vim é, pela manhã. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quem não me conhece? Alguém não me conhece? Vai levantar a mão sem vergonha, não vou te chamar aqui à frente não, fica tranquilo. Não está perdendo muita coisa não, tá gente? Fique tranquilo. Mas eu estou muito feliz hoje, está revendo aqui muita gente querida. E está podendo lançar, como o pastor falou, esse meu primeiro livro. Aliás, eu não vim aqui para lançar livro, vou divulgar porque eu vou vender também, mas eu vim aqui pregar a palavra de Deus, amém? Compartilhar a palavra do Senhor. Mas eu vim também compartilhar esse primeiro livro meu, estou feliz, né? É, como o pastor Paulo. Pastor Paulo é Pastor Saulo, te promovi já, viu? O pastor Saulo falou. É verdade, Saulo que virou, virou a Paulo, exatamente. Né? Se converteu já, cara? Entendi. Ele tá, ele tá aqui me discipulando, gente. Fica tranquilo. Entendi, entendi. Tem razão. Você sempre tem razão. Mas o título do meu livro é A Verdadeira Graça de Deus. A verdadeira graça de Deus. E esse livro começou quando eu estava, leitura diária minha, bíblica, e eu li na carta do, primeira carta do apóstolo Pedro, e eu vou pregar sobre essa carta hoje, mas quando eu cheguei no finalzinho, quando ele estava encerrando a carta no capítulo 5, ele fala assim, meus irmãos, de uma forma parafraseada, eu vou falar aqui, o que eu acabei de falar para você, de escrever aqui para você nessa carta, de maneira breve, nada mais é do que a verdadeira graça de Deus. Eu falei, ué, então tudo que ele falou até agora diz respeito à verdadeira graça de Deus. E aí eu voltei no livro de Pedro e fui dividindo em vários assuntos. Nesse livro a gente fala sobre salvação, sobre a obra de Jesus. A gente fala sobre as lutas da vida, dos desafios que você passa, das tristezas que eu e você passamos e somos tentados a desistir da graça de Deus. Fala sobre algumas falsas graças né, de Deus, que parece graça, mas não é. É, falamos sobre identidade cristã, eu, irmãos, eu tenho convicção, não porque o livro foi bem ou mal escrito, tá? não é isso, mas pela relevância do livro, do, do, do tema, do, relevância do tema, importância do tema para os nossos dias, eu creio que eu tenho convicção que vai abençoar muito a sua vida. Tenho convicção. O meu propósito primeiro foi escrever para a igreja, pastores, para crentes. Mas depois que chegou o livro impresso, e eu li o livro assim que chegou, já abri aqui o plástico e já li, para ver se tinha erro, não tinha erro, tá tudo legal, e aí eu percebi que esse livro tem um caráter também muito evangelístico, aliás, acho que é inevitável, né falar da graça de Deus, a gente sempre fala do amor, de Jesus, do sacrifício, então é um livro que você pode não só comprar para você, abençoar a sua vida e ler esse livro, como também dá para um amigo, um amigo que eu tenho certeza que vai abençoá-lo, também pelo quê? Aí o que o pastor falou, um desafio que eu tenho pessoalmente, gente, eu tenho comigo, é tentar às vezes eu consigo pastor, às vezes eu não consigo tanto como todo mundo né? a gente certa erra mas um dos meus desafios que eu tento muito é falar das coisas de Deus das coisas simples e as coisas profundas com a mesma clareza e com a mesma é, acessibilidade que quem é muito tempo convertido quem chegou agora consiga entender o texto porque a Bíblia a Bíblia irmãos, não é para quem tem PhD terceiro grau a Bíblia é para qualquer um ela, a mensagem tem que ser clara. Vocês concordam comigo? Para todo tipo de pessoa. Então eu procuro escrever, ou até pregar e falar também, ensinar na EBD também, que eu dou aula. Eu procuro sempre, eu tento ser o mais claro, o mais prático e simples possível, mesmo nas coisas mais profundas. Porque a ideia não é o ser um erudito que fala complicado e ninguém entende. Nossa, que legal. Não, não, não faz sentido para mim isso. As coisas profundas eu quero trazer para que eu, eu, eu creio que de alguma forma eu consegui. Tá? Às vezes um pouquinho mais ou menos. Então quero te desafiar, tá? Lê esse livro, tenho certeza, repito, que vai abençoar a sua vida. Tá? É um livro rápido de ler, o custo dele é só 20 reais. Tá? Aí depois, quando acabar o culto, pastor, o senhor é, orienta como é que vai ser. Estão dois lugares, parece, ali, ali e ali. Pastor depois orientar. Pode pagar em dinheiro, 20 reais, pode pagar com maquininha também tem maquininha para débito ali, tranquilo também, com a pastora Paulinha. E também o Pix, tá? Quem às vezes quer fazer com aplicativo na hora, chega na hora, ela te dá a chave Pix, você só preenche, mostra o comprovante para ela, e na hora, rapidinho, um minuto, leva o livro, tá? Então, eu acho que é isso, tá? Espero, torço e tenho convicção que vai abençoar a sua vida, você que é crente há muito tempo, e você que está chegando agora. E dê de presente que vai abençoar a sua vida e o seu amigo. Amém, queridos? Deixando a divulgação de lado, vamos ao que importa? Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Então, na primeira carta de Pedro, enquanto você vai abrindo, eu vou aqui abrir a minha água, porque os pastores sabem que abrir água enquanto prega é impossível. Você tem que ter curso de pós-graduação em abertura de água de copa aqui, porque ele não abre de jeito nenhum no meio da pregação. 1 Pedro, capítulo 1. Eu já ia falar na área e veio no microfone, irmãos. Repetindo, você, quem prega sabe, você querer abrir uma água no meio da pregação... Estevão, água abre. Você tem que furar com o dedo, aí espirra tudo, não abre de jeito nenhum, é miserável, cara. Tem que ter curso mesmo. Aí já aprendi, desisti e agora eu abro antes de começar a pregar. Mas é verdade, não abre não. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler dos versos, do verso 3. Uh, até o verso 7. Quem achou diz amém. Quem não achou diz é Escola Bíblica Dominical. Tem alguém, rápido, antes de ler, tem alguém pela primeira vez aqui hoje para conhecer? Primeira vez, está visitando hoje? Alguém? Hã? Todo mundo de casa? Amém? Tá bom. Diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável, que jamais perece ou perderá o seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último dia, ou no último tempo, melhor dizendo. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, seja necessário, que sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio, pela honra de eu estar aqui com os meus irmãos. Estou me sentindo realmente em casa. Eu sei que aqui tem pessoas que me amam, pessoas que eu amo, conheço mais, outros que eu não conheço tanto. Mas a verdade é que todos nós te amamos. E todos nós dependemos do Senhor, dependemos do teu Espírito, falar conosco, testificar o no nosso coração. Então eu peço que o Senhor me ajude a compartilhar a tua palavra e nos ajude a compreender e crescer em conhecimento, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Nem só de rabada vive o homem. Viu, irmãos? Cadê a irmã? Gostei dela, pode. Ah, show de bola. Esse texto aqui, que eu, li, eu peguei uma porçãozinha da primeira carta de Pedro, porque aqueles para quem Pedro estava escrevendo, eles estavam passando por lutas, passando por dificuldades. E aí Pedro começa a escrever para esses irmãos, em meio às suas lutas e dificuldades, para lembrá-los de algumas coisas. E nessa manhã eu queria que da mesma forma o Senhor, talvez você, pastor Saulo já chamou aquilo, levantou um clamor por pessoas que passam por lutas e dificuldades. E a verdade é que lutas e dificuldades, irmão, são coisas relativas, assim, porque a minha luta pode parecer para você algo muito, como é que se diz? Simples e banal, mas para quem está passando... Às vezes a nossa luta é sempre pior de tudo, né? Ah, a minha situação é pior de todo mundo. Mas não é. Sempre tem um irmão passando por luta pior que a sua. Mas o fato que é, as nossas lutas são sempre as mais difíceis. São nossas, não é isso? Então, nessa manhã, eu quero crer e creio que assim como o Senhor, usando Pedro, falou com esse povo aqui, os seus irmãos, o Senhor quer falar ao teu coração, ao meu coração, aos nossos corações dessa manhã, nos lembrar de algumas coisas no meio das suas lutas, e no meio das suas dificuldades. Amém, queridos? Creio que não, talvez não vá falar nada de novo, mas o Evangelho é o mesmo há mais de dois mil anos. Mas ele é novidade de vida. Ele se renova a cada manhã e eu tenho certeza que enquanto eu vou compartilhar a palavra de Deus, que não é minha, mas é do Senhor, o Senhor vai falar do teu coração e vai renovar a tua fé nessa manhã. Amém, queridos? Então, Bíblia aberta no seu colo, por favor, para sempre verificar que eu Irmãos, isso é um hábito bom, tá? Confira o que, que a gente prega. Principalmente, confira o que se ouve nas rádios e televisões evangélicas. Porque nem tudo que se diz evangelho é de fato evangelho. E nem tudo que se diz graça de Deus, Jabá, é a verdadeira graça de Deus. Então, cuidado e verifique. Bíblia aberta. Vamos primeiro no versículo 3. Eu vou tentar caminhar com vocês versículo por versículo a princípio para a gente entender. O verso 3 diz assim, que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não fazer conosco, é Deus não imputar sobre nós algo que nós merecemos. Então misericórdia é Deus não fazer aquilo que merecemos. E aí nós não recebemos a culpa, não recebemos a sentença que merecíamos. Isso é misericórdia. Já a graça é Deus fazer algo por mim e por você que nós não merecemos. Então misericórdia e graça andam juntos, porque Deus não imputa sobre nós. Um juízo, Deus não nos condena que nós merecíamos. E com a sua graça ele nos oferece o quê? A sua salvação através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Então o texto diz que bendito seja o nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua misericórdia, o texto diz que Ele nos gerou de novo. Nessa manhã, meus irmãos, não há nada de novo para nós conversarmos. Eu queria lembrar o teu coração, que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem são salvos pelo Senhor Jesus. Eu disse ontem para os jovens uma historinha que você conhece, mas eu vou parafraseá-la. Estevam, Estevão, não tem aquele programa que ele quer repórter por um dia, não tem? negócio. Então agora o Estevam é, é ímpio por um dia, ímpio por um dia não, desculpa, por alguns segundos, melhorou. Estevam, tu não vale nada, Estevam, tu é um miserável, tu é um pecador, o teu destino é o inferno. Duro né irmãos? Duro? Calma que não acabou a história não. Tu não presta. Só que tem o seguinte. Há dois mil anos atrás, Estevam, um pouquinho mais, um homem, aliás, o Filho de Deus, veio ao mundo. Estevam, esse Filho de Deus, morreu na cruz, sem pecado, pelos teus pecados. E ele derramou o seu sangue, Estevam, por você. E se você crer nisso, ele perdoa todos os teus pecados. Você de um safado e pilantra passa a ser alguém regenerado, nascido de novo, cheio do Espírito Santo. E esse cara que morreu, filho de Deus, ele ressuscitou o terceiro dia. Ele ressuscitou. Ele está vivo, Estevam. E tem mais. Ele subiu voando para os céus, irmãos. E para terminar, ele prometeu que vai voltar e nos buscar. Você crê nisso, Estevão? Irmãos, esse discurso é loucura. Mas é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aí o Estevão crê, irmão, como que ele crê? É impossível o homem, é um toque do Espírito Santo. E quando ele crê essa mensagem, a Bíblia diz que o Espírito Santo que está fora do Estevão, tentando convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo, quando ele crê e diz, eu creio essa mensagem, eu recebo, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele e aí ele se torna tempo do Espírito Santo morada de Deus, ele nasce de novo, o texto diz que pela misericórdia Deus nos gerou de novo agora irmãos, não nascido da carne não nascido da vontade do homem ou do sangue, mas nascido da vontade de Deus João capítulo 1 nós fomos gerados de novo, então irmãos primeira coisa que a graça nos faz através da misericórdia irmãos do Senhor, é nos gerar de novo e eu quero dizer para vocês, não basta vir à igreja não basta sentar nesse banco confortável azul, o banco melhorou, né? mais confortável, tá show de bola. Irmãos, temos que nascer de novo. Meu testemunho, que eu não vou contar aqui muito agora, mas só para pincelar, eu me batizei nas águas com 15 anos de idade. Em outra igreja. Que para mim nem é a igreja mais. Aí você conclui com seus botões. Saí de lá, me desviei, época de colégio, final de ano, de, de, depois de faculdade. Dez anos desviado. Eu me batizei, sabendo qual era a verdade. Eu acreditava na verdade, eu acreditava que Jesus era no caminho, eu acreditava nisso, irmãos. Eu não fui enganado, eu sabia disso. Só que eu nasci de novo quando eu voltei, dez anos depois. Naquele dia eu decidi, Senhor, a partir de hoje eu não vivo mais para mim. A partir de hoje eu vivo para o Senhor agora eu entendi que o Senhor me comprou aleluia agora eu entendi que eu não sou mais meu eu sou do Senhor, eu tenho um dono eu tenho o Senhor, a partir de hoje eu sou o teu ali eu nasci de novo, irmãos e eu nunca mais fui o mesmo eu sou perfeito? não assim como esteve, Estevão é que está começando hoje só sua caminhada com Jesus, seja bem-vindo, tá? eu amo esse cara mas nós precisamos nascer de novo e eu queria, nessa manhã, começar pela coisa simples. Irmãos, você que é crente no Senhor, você sabe que essa palavra que está sendo aqui pregada não é acusação sobre a sua vida. E você sabe que você já nasceu de novo. Você sabe que você é crente de verdade. Você sabe que você ama Jesus, mas está passando por um problema. Eu queria que o Espírito Santo te lembrasse. Você tem um Senhor. Você tem alguém que cuida de você. Você não está sozinho. Você foi gerado pelo Espírito. O Espírito habita em você, mesmo no meio das suas lutas. E o texto diz aí no verso 3 que fomos gerados de novo para uma viva esperança pela, reno... pela... pela ressurreição de Jesus Cristo. Uma viva esperança, nós fomos gerados de novo para uma esperança, irmãos. Nós temos uma expectativa de que um dia, e isso também é loucura para os homens, de que um dia, assim como ele subiu voando aos céus, parece Superman, né? Mas Jesus subiu voando mesmo, irmãos. Loucura. Mas ele voltará também nos ares. E essa esperança é a esperança que ninguém pode roubar do coração daquele que nasceu de novo. Que em breve o nosso Senhor voltará. Aleluia. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus e quando ele voltar não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, irmãos, o evangel... eu sei que o evangelho não é só para lá, começa aqui, eu sei disso, Deus cuida de nós, mas eu acho que estão pregando demais o evangelho na terra, e esquecendo o centro do evangelho, que um dia nós reinaremos, e viveremos para sempre junto com o nosso Deus, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma viva esperança, por quê? Porque ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou e está vivo, o Jesus que nós servimos, irmãos, que nós cultuamos está vivo, e porque ele vive, eu e você podemos crer no dia de amanhã, e eu queria que o Espírito Santo, além das minhas palavras, pudesse queimar no teu coração, no meio das tuas lutas, no meio das tuas incertezas, porque eu tenho incertezas também. Aliás, quem está na época do Covid como nós hoje, sem certeza tenho certeza que vai acontecer, irmãos. Só se foi Deus que revelou. Porque humanamente ninguém tem certeza de nada. Mas entre essas incertezas nós podemos ter várias certezas. Que o nosso Redentor vive. Ele ressuscitou. E nós temos um advogado junto do Pai. Nós temos um intercessor que cuida de nós dia após dia. Quer a gente veja ou quer a gente não veja. E o texto diz que foi pela ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios 15, 14, que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. Porque se Cristo morreu, muito legal, mas se Ele não ressuscitou, a história seria incompleta. Porque na morte de cruz, nós fomos perdoados. Grave isso. Na morte de Jesus Cristo, nós fomos perdoados mas na sua ressurreição foi nos dado poder para vencer sobre o pecado. Ou seja, a vida cristã, e eu, aí eu vou dar uma pincelada no, no, no livro, uma partezinha pequena, a graça de Deus não somente nos salva, mas a mesma graça que nos salva nos dá poder para viver a vida de santidade. Se a, hoje tem uma onda aí, chamada, não sei se você conhece a teologia, chamada hipergraça hipergraça não se usa esse nome nas igrejas mas é uma graça de muitas igrejas que pregam Jesus que já fez tudo eu não tenho que fazer mais nada não preciso orar, não preciso orar, nada, porque ele fez tudo porque senão seria por obras, isso é engano irmãos nada do que nós fazemos nos torna merecedor da graça, porque se fosse mérito nosso não seria graça porque graça é um favor imerecido, se algo que eu, mere... que eu faço e eu mereço, então não é graça mas o fato é que Jesus nos deixou várias coisas para fazer que não são algo que nos tornam merecedores. Mas são coisas, a gente chama de disciplina da fé. São coisas que nos sustentam na graça. E assim por diante. O fato é... Que nós precisamos crer também na ressurreição da graça. Pela sua morte, fomos, fomos sarados, fomos limpos e perdoados. Mas porque ele ressuscitou, está vivo e enviou o Espírito Santo, ele a cada dia nos capacita a viver a sua vontade, assim como é nos céus, nas nossas vidas. Aliás, a graça está no Pai Nosso. Quem realmente entende a graça de Deus, ora o Pai Nosso com, com desejo. Eu digo que o Pai Nosso é a oração de um filho que quer ser parecido com seu Pai. A oração do Pai Nosso é a oração de quem é filho. Pai, no... pai não é só meu, é nosso, mas é Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, Pai. Assim na terra, em outras palavras, na minha vida, assim como é nos céus, porque eu quero me parecer contigo, porque filho se parece com o Pai. E eu me recuso a ser parecido com o príncipe deste mundo. Não tem meio termo. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do inimigo. Eu quero me parecer com um Pai Celestial. Amém, queridos? No verso 4, ele diz o seguinte: Que ele nos, nos regenerou de novo, uma viva esperança, para uma herança incontaminável que jamais perece ou perderá o seu valor guardada nos céus para vós. Meus irmãos, nós temos uma herança. Quem conquistou essa herança por nós? Quem foi? Jesus, Jesus Cristo. Ele é o primogênito de Deus. Ele foi, Filipenses capítulo 2, ele abriu mão na sua glória, se humilhou, tomou a forma de homem, a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, sem pecado. E aí Deus o exaltou sobre todo nome e lhe deu o poder... Sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus venceu como homem, como primogênito de Deus. E a autoridade que tinha sido dada a Satanás, ou melhor, Deus quando criou Adão e Eva, deu autoridade para governar a terra para Adão. Adão e Eva quando pecam, eles perdem parte dessa autoridade, ou perdem a autoridade. A terra pertence ao Senhor, que é dono de todas as coisas. Mas Deus deu o governo da terra a quem? Ao homem. O homem perdeu, tanto é que Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. E ele tem certa autoridade, sim. Mas Jesus, quando morre na cruz, como homem, por A autoridade de Deus foi dada ao homem no começo. E o homem entrega a Lúcifer, Satanás. Jesus agora vem como homem. E resgata de novo, aleluia, essa autoridade. Por isso, quando ele ressuscita, ele diz, agora, toda a autoridade foi me dada, não só nos céus, mas também na terra. Agora o Senhor é Senhor, sobre a terra, novamente, ele conquistou de novo. E nós que somos a igreja de Jesus, o corpo dele, por isso que Satanás está debaixo dos nossos pés. Porque nós temos autoridade sobre ele, porque Jesus, o primogênito, aleluia, conquistou na cruz do Calvário. Mas não adianta bater o pé e dizer está debaixo do meu pé. Tem que viver com Jesus em santidade para ter autoridade sobre o inimigo. E o texto diz que nós temos uma herança eterna, irmãos, na eternidade. Redundância. Incontaminável. Nada pode manchar que o teu coração se encha de júbilo nessa manhã que nada pode roubar, Estevão, nada pode manchar, nada pode distorcer, nada pode roubar de você aquilo que o Senhor tem preparado para a sua noiva, para mim, para você, na eternidade. Não perde o valor. Não são como as heranças dessa, do mundo, dessa vida que tem inflação, Não céu não tem inflação, não desvaloriza. Mas no verso 4 diz que essa herança que nos é dada porque nós fomos gerados de novo, ela nos diz que essa herança ela é guardada nos céus para nós. Deus guarda o que é nosso. Por isso, irmãos, eu quero aplicar um pouquinho fora da herança aqui, mas tem a ver. Eu nunca procurei, sabe essa, essa expressão cavar lugar, eu quero lugar no trabalho eu fico cavando espaço fico irmãos, eu, eu nunca fiquei querendo me, me mostrar sabe por quê? eu creio que o que Deus tem na minha vida Deus vai abrir caminhos o que Deus tem na vida grava o teu coração ah, mas fulano recebeu e eu não é, o pastor viu fulano, não me viu, irmãos a tua vida o que Deus tem na tua vida independe do que Deus tem na vida do seu irmão se coloque diante de Deus, Deus vai levantar teu irmão. Glória a Deus, mas ele vai rezar na tua vida também o que ele quer. Para de olhar para o lado. O que Deus tem na sua vida. Ah, mas todo, Irmãozinho, todo mundo vê, mas a mim ninguém vê, irmãos. Deus está te vendo. Se coloque à disposição dele, porque ele guarda o que ele tem para a gente. E o que é meu, irmãos. Aliás, o que o inimigo dá. E o que o mundo dá, o inimigo pode pegar de volta e o mundo pode pegar de volta, sabia disso? Mas o que Deus nos dá, pastor Saulo, nem o um mundo, nem demônio nenhum, nem o um próprio lustre, nem um terço dos anjos, nada tira de nós aquilo que Deus nos abençoa, Deus abençoa e ponto final, irmãos. Ele guarda o que é nosso, então creia nisso nessa manhã. Agora, irmãos, olha que interessante esse jogo de palavras aqui do apóstolo Pedro que não é um jogo de palavras, mas é importante, no verso 4 ele diz que essa herança é guardada nos céus para quem? Para nós. No finalzinho do verso 4, estão comigo? Verso 4, finalzinho. A herança de Deus é guardada nos céus para nós. Agora, olha o verso 5. Que pelo poder de Deus, vocês são guardados mediante a fé para a salvação que é preparada para se revelar no último tempo. Então, ao mesmo tempo que, a, que essa, essa herança ela é guardada nos céus, pelo poder de Deus, nós também somos o quê? Guardados. Confere se eu não estou errado aí, gente. final do verso 4, a herança é guardada nos céus, para a gente. Mas o verso 5 diz que nós também somos guardados por ele. Sim ou não, no texto? Ou seja, Deus não somente guarda, isso é tremendo irmãos, meu coração se enche de alegria nessa manhã, Deus não somente guarda o que nos está prometido como também Deus nos guarda para que sejamos fiéis para aquele dia poder receber ou seja o mesmo Deus que começou uma obra nas nossas vidas ele é fiel para nos sustentar o dia de Cristo aquele que começou uma obra linda na sua vida mesmo com lutas, com problemas e dificuldades ele vai te sustentar até o fim o que o texto diz é que pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, é a ação de Deus, é o sobrenatural. Pelo poder de Deus, nós somos guardados. Ele é fiel para nos guardar. Eu tenho tempo, rapidinho, para falar, em cinco minutos. Se eu já expliquei isso aqui, me perdoe, vou repetir, porque é importante. Se não expliquei, você vai aprender agora. As teologias de hoje são muito complicadas porque as pessoas pegam o Antigo Testamento e querem aplicar todo, sem exceção, para o Novo Testamento. Se você tem pouquinho tempo na fé, aprenda só isso para começar. O, o Antigo Testamento é Bíblia? É. É Palavra de Deus? É. Vale para a gente? Vale, desde que passe pelo filtro do Novo Testamento. Você pega o Antigo? Bíblia. Vou, vou me alimentar joga no filtro, Novo Testamento, Evangelho, passou por ele, vale para a gente. Não passou, vale apenas como conhecimento. Porque senão nós estaríamos até hoje sacrificando animais. Certo? Um exemplo bem bobo, mas é verdade. Então o princípio do sacrifício vale? Vale por quê? Porque apontava para Cristo. E assim por diante. A lei, por exemplo, a lei e os profetas apontavam também para quem? Aliás, Cristo está lá em cima com a garotada hoje, né? Lá o Cristo lá. Estou nem me ouvindo. Então, é o seguinte. Estou enchendo a bola de vocês aqui hoje, pô, de Jesus aqui. A verdade é, o Antigo Testamento vale? Vale, mas tem que passar pelo Novo. O que eu que quero dizer com isso? O que é o Antigo Testamento? Ó, irmãos, daqui desse púlpito para cá é Antigo Testamento. Daqui desse púlpito para lá é Novo Testamento. Estamos juntos? O que é o Antigo Testamento, irmãos? Deus pega um povo, através de Abraão, mas depois Moisés, liberta o povo da escravidão de onde? Do Egito, leva, pela terra promet, leva pelo deserto até onde? Terra Prometida. Essa é a história do Antigo Testamento. Deus pega o povo no, na, no Egito, liberta pelo deserto até a Terra Prometida. No deserto, irmãos... Vou fazer uma pergunta vocês podem responder. No deserto, a prosperidade ou a provisão? Está claro? Todos concordam? Provisão. Quando eles chegam na terra da promessa que, que manda leite e mel, aqui é a provisão ou a prosperidade? Prosperidade. A prosperidade na terra da promessa. No deserto é provisão. Por que, que Deus traz prosperidade na, lá em Canaã, na terra que manda leite e mel? Porque existia uma promessa que viria o Messias. E Deus precisava sustentar o povo de Deus na Terra para que o Messias viesse e a profecia se cumprisse. Ok? Quando o Messias vem, Jesus Cristo, aí acaba o quê? Antigo Testamento e começa Novo Testamento. Mais na morte e ressurreição, mas, enfim, Novo Testamento. Aqui, como é que Jesus nos ensina a orar? Pai nosso que estás nos céus, me ajuda santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa tarde, assim na terra como no céu. O que que é esse o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Porque Eu sou o pão da vida, Jesus fala lá em João. E quando ele fala, porque Moisés, deu Deus, no meio de Moisés, alimentou vocês no deserto, mas eu sou o pão da vida. Ou seja, a vida cristã não é uma vida de terra prometida. A vida cristã é vida de deserto, irmãos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, a vida cristã não é de prosperidade. A vida cristã é de provisão. Mas nós temos uma promessa de uma cana celestial. Nós temos uma promessa. E lá não haverá mais dor. Lá é prosperidade absoluta, irmãos. Então, voltando para o texto. No Antigo Testamento, Deus, presta atenção, Deus traz provisão no deserto. E na terra tem prosperidade. Lá a mesma coisa, provisão na vida cristã e na nossa herança final, prosperidade, ok? Deus tinha um compromisso no Antigo Testamento de sustentar o povo de Deus na terra da promessa para que viesse quem? O Messias, de novo, precisa ajudar aqui. Antigo, as promessas do Antigo Testamento e as promessas para os judeus era de sustentar o povo na terra... Na promessa, para quê? Para que viesse o Messias. No Novo Testamento, a promessa é Deus nos sustentar no Messias, no Cristo, para que nós entremos aonde? Na promessa. É o oposto, então não se deixe enganar por falsos evangelhos e falsas graças, irmão. Mas saiba que Deus promete nos guardar. E pelo seu poder, lemos aqui, ele nos guarda até o fim. Ele não perdeu o controle de nossas vidas. Agora, se o texto do versículo diz que ele nos guarda pelo seu poder, ele diz que ele nos guarda mediante a fé. Estou pregando com vocês com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia, tá? é para participar mesmo. Nós somos guardados pelo poder de Deus, ação divina, sobrenatural. Mas o poder de Deus, ele age de acordo com a nossa. Então nós precisamos crer que Deus cuida, que Deus age. Deus faz a parte dele, irmãos, mas tem horas que nós temos que fazer a nossa parte. Hebreus, capítulo 10, o autor, verso 23, vai dizer o seguinte, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Nessa manhã, se o Senhor fez promessa ao teu coração, um dia o teu coração aqui entrou cansado, eu quero pedir ao Espírito Santo, nesse exato momento, agora que me inicia o teu coração, que reavive o que aquele que prometeu, diz o texto, ele é fiel para cumprir, o nosso Deus não é um Deus que mente, ele não fala e não cumpre, ele diz lá em Isaías, tendo dito eu não farei, assim como desce a chuva e a, e, a, e, a, e a neve dos céus, e para lá não volta sem cumprir, primeiro que a paz, assim a palavra, toda palavra que sai da minha boca, ele promete e ele é fiel para cumprir, Salmo 121 diz, levantareis meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez dos céus e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, aleluia. O Senhor não te molestará nem de dia, a lua, nem a lua, nem de dia e nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para todo sempre. Crente do Senhor Jesus, nessa manhã, no meio da tua luta, aplauda o Senhor. No meio da tua luta, Ele tem guardado a tua vida, aleluia. Ele nos guarda ele diz para, para a salvação, verso 5, que está para se revelar no último tempo. E esse tempo está chegando, irmãos. O cordeiro está voltando. O noivo está voltando. E eu ansei demais por esse dia que nós vamos nos encontrar com o nosso, com o nosso Salvador, querido. Essa é a nossa esperança, que Hebreus diz, não podemos deixar de reter essa confiança, porque aquele que prometeu, ele é fiel. E agora para caminharmos para o fim. Até agora é muito gostoso de ouvir. Mas o resto também é, mas a questão é que Pedro traz uma realidade. Verso 6. Nisso, alegrem-se, exultais, algumas versões. Ainda que no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos, ou contristados, algumas versões, por várias provações. Essas provações não são para que a prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redonde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, no deserto, há provisão, há sustento, mas não é tudo o que a gente quer. O Evangelho não nos promete tudo o que a gente quer. E o que Pedro estava falando para esses irmãos aqui, e que eu creio que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã, é o seguinte, nessa manhã, A graça de Deus, irmãos, que é a mesma graça que salva, é a mesma graça que nos capacita, pastor, a viver com Jesus, mas essa mesma graça, irmãos, ela nos traz uma alegria do espírito. Pedro diz o seguinte: alegrem-se, fiquem jubilosos, ainda que tenham que temporariamente passar por dores, por doenças, por sofrimentos. E eu peço que o Espírito Santo, porque eu creio que Ele está nesse lugar, querido. Que no meio das tuas lutas, no meio das tuas doenças, enfermidades, das suas incertezas, que o Espírito Santo faça brotar no teu coração uma alegria que não é do teu coração uma alegria, aleluia, que é sobrenatural, uma alegria que é do Espírito de Deus, que é a alegria que te dá força, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria não é nossa, a alegria vem do alto, ele vem do Senhor, e eu peço que o Senhor, no meio das tuas lutas incertezas, minha irmã e meu irmão, que eu não sei as tuas lutas, sei de alguns poucos aqui, não sei de todos, mas eu queria de alguma maneira que essa palavra do apóstolo Pedro, Dizendo para esses irmãos que estavam sendo perseguidos, estavam sendo excluídos, e quando os piores que as nossas, ele diz assim: nisso, exultem, porque por mais, mais que tenha problema, primeiro, vocês pertencem ao Senhor, por mais que tenha problema, vocês têm uma herança, por mais que tenha problema, aquele que prometeu, ele é fiel, ele tem te guardado. Por mais que tenha problema, Ele tem te sustentado. Por mais que você não consiga ver com olhos espirituais, olhos naturais, mas que com o espiritual você veja, até aqui é beleza, o Senhor tem me ajudado. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é um Deus de graça. Aleluia. Em meia tristezas, alegrem-se. De uma forma bem, para... agora, parafraseada. O que eu creio que o Espírito Santo está falando no teu coração teu coração nessa manhã levanta a tua cabeça, volta a ter ânimo, volta a ter esperança, volta a clamar, volta a crer, porque o nosso Deus está vivo e Ele está com você. Quando Pedro fala sobre a verdadeira graça de Deus, e eu, eu falei aqui de dois capítulos só, em homenagem ao pastor Saulo, que só leu dois também, mas são vários capítulos, curtos. Pedro está aqui escrevendo, irmão, sabe por quê? Porque os irmãos estavam passando por lutas. Os irmãos estavam sendo provados, e aí qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, mas não é coincidência, porque isso é diabólico. Eles estavam sendo perseguidos, passando por lutas, e alguns falavam assim, "Está passando por isso, então Deus não está contigo, não. Estava passando por luta, está enfermo, Deus te abandonou. Você nunca é curado, Deus não está nem aí com você é isso que eles estavam vivendo, irmãos passando por lutas, sendo fiéis a Deus e aí veio dizer que essa não era a graça de Deus Pedro, Pedro fala, não a gente passa por luta, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo eu não abandono a minha igreja eu não abandono os meus servos eu começo uma obra e vou com ele com ele até o fim e Pedro escreve, irmãos não dê ouvidos a isso querido e querida, nessa manhã só você sabe o teu coração, você e o Senhor você sabe se você está brincando com Deus ou não, aí é uma outra história. Mas você sabe se você é sério com o Senhor Jesus, sério com o Senhor Jesus. E está passando por lutas. Deus te diz, levanta a cabeça. ânimo! Alegre-se por aquilo que eu tenho feito na sua vida. Renove o teu espírito nessa manhã, a tua coragem de continuar lutando, caminhando, clamando, buscando, porque você busca, você acha, você bate, você, a porta abre. Deus está dizendo para você, eu não te abandonei, mesmo no meio dos teus problemas. Eu não te deixei, aleluia, mesmo no meio das tuas aflições. Não é porque eu não te respondi como você gostaria, que eu não te amo e não estou contigo. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. E aí ele diz, levanta a cabeça, ânimo, eu estou com você. E é uma frase que tem ecoado no meu coração, irmãos. De Deus para a minha vida e para todos. Você acha que Deus começou uma obra na nossa vida? Na sua vida? Você acha que Deus morreu por você na cruz, Jesus Cristo? Para te largar agora, ali imagem dos jovens, na pista agora, sozinho? Você acha que Ele começou algo em você para te largar no meio do caminho, irmãos? Ele vai contigo até o fim, querido. É Ele quem te guarda. A Bíblia diz que, 1 Coríntios 10, 13 que não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Irmãos, você não consegue sozinho, nem eu. Mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A capacitação vem Ele. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos sustenta. Nessa manhã... A palavra de Jesus para a gente é que a graça que foi derramada na cruz do Calvário por você e por mim há mais de dois mil anos, ela continua agindo hoje. E ela vai agir até o último dia da sua vida, ela vai te sustentar. Precisamos erguer a cabeça, ter coragem, lutarmos pela nossa vida com Ele, porque temos uma herança e Ele é poderoso para guardar essa herança. E Ele é poderoso para nos guardar para que entremos por essa herança. Eu queria pedir ajuda ao grupo de louvor para cantarmos um cântico. E depois nós vamos orar. Eu quero orar para sua vida. Eu creio e eu sinto que o Espírito Santo está neste lugar. Você pode ficar de pé no seu lugar um instante. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Não desista, querido. Por mais difíceis que possam ser estar as suas lutas, levanta os teus olhos, porque é do alto que vem o teu e o meu socorro. Você pode glorificar o Senhor Jesus. Você é crente, você é filho, você é pentecostal, você é crê no Senhor Jesus. Você pode levantar a tua voz de oração e falar aquele que é digno de honra, de louvor e de adoração. Aleluia. Oh, Louvado e bendito seja o nome de Jesus.